0: tenido situaciones profesionales en las que no sabías qué camino tomar? ¿Alguna vez te has sentido que te hubiera venido bien tener algún consejero en el trabajo? ¿Como emprendedor directivo o empresario te has sentido solo en el camino al éxito? Probablemente hayas respondido sí a algunas de estas preguntas, posiblemente incluso a las tres, pero esto es lo que ha sucedido, no tiene por qué ser lo que siga sucediendo en el futuro. Y en este episodio 56 te cuento una forma súper práctica de resolverlo, los mastermind, Así que, 3, 2, 1, ¡comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y hoy tenemos con nosotros a un ya habitual colaborador y amigo de este podcast, a Gustavo Pérez, productor y conductor también del podcast The Managers Podcasts, con el que lleva desde el año 2014 y en el momento de esta grabación ya cuenta con más de 450 episodios. Te recomiendo mucho, muchísimo, que le sigas y lo escuches. En él trata temas muy interesantes para desarrollarte como profesional, siempre aportando información práctica para aplicarla rápidamente como a nosotros, los que trabajamos desde la trinchera, nos gusta. Puedes escuchar los episodios de Código Emprendedor donde Gustavo ya ha participado, como por ejemplo el 14 o el 50. Te dejo los links de estos episodios y del podcast de Gustavo en las notas del programa. En esta ocasión nos va a hablar de Mastermind, qué son, cómo pueden ayudarnos, por qué son tan importantes y muchas más cosas relacionadas con este formato de reuniones. Él dirige varios Mastermind profesionales y vamos a aprovechar su conocimiento y su experiencia. Muy buenas, Gustavo. Bienvenido a Código Emprendedor nuevamente. Ya sabes que esta es tu casa. Un gusto tenerte aquí y agradecido por siempre tus fantásticas aportaciones.
1: Gracias, Fernando, por tu amabilidad en invitarme a este espacio de emprendimiento a hablar de uno de los temas que más me gustan. Es un placer estar aquí.
0: Pues un gustazo. Así que, si te parece, vamos ya directamente con... Con la entrevista y bueno, con poder, si nos permites, absorber ese conocimiento del que antes hablaba. Para ti, ¿qué es un mastermind?
1: Bueno, mira, eh, para mí me gusta siempre empezar con la definición clásica de mastermind de Napoleon Hill, ¿no? que tú bien conoces. Un grupo mastermind es una alianza amistosa entre dos o más personas quienes alientan a uno a seguir adelante con un plan y un propósito. Esto es lo que es un mastermind, pero también me gusta definirlo por lo que no es, porque últimamente se habla mucho de ello y está, están proliferando los grupos mastermind, sobre todo en América Latina y en España. Pero me gusta decir lo que no es para que no haya confusiones. Un grupo mastermind no es un grupo de asesores, ni uh -huh. de consultores, ni de mentores, ni de coaches, como tú bien sabes, como coach. Uh -huh. Un grupo mastermind es una asociación de profesionales, que se reúnen periódicamente con el fin de apoyarse mutuamente para la consecución de las metas de todos sus integrantes y siempre basándose en cuatro premisas fundamentales. Estas premisas son las que yo he ido ahí confeccionando en el transcurso de mi experiencia, manejando algunos grupos Mastermind. Ahora que dices que tengo varios grupos Mastermind, en algún momento llegué a tener un par de grupos, pero ahora solo tengo uno, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, yo en base a mi experiencia nos manejamos con cuatro premisas, ¿no? La primera es eh, tener objetivos, eh, la segunda es establecer compromisos, uh -huh. la tercera es la rendición de cuentas mutuas y, y, y la cuarta es eh, eh, tener honestidad brutal.
0: Antes de continuar, Gustavo, permíteme que recuerde que este episodio de Código Emprendedor está llegando a toda la audiencia gracias a desde la donde además se pueden encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar las habilidades profesionales y llevar cada uno su negocio mucho más lejos. Por favor. Continúa.
1: Entonces, ahora me voy a ir discretamente, si, si me permites definir cada uno, hablar un poquito de cada una de las premisas.
0: Por supuesto, por favor.
1: Mira, por ejemplo, eh, tener objetivos. Cada participante que llega al grupo eh, debe plantear dos o tres metas a corto plazo y una meta a largo plazo. A corto plazo me refiero a, al siguiente mes o a, a, o a dos meses y, y a largo plazo a un año. ¿Y, y, y por qué tienen que llegar con...? un con unas metas, pues para darle seguimiento a algo, ¿no? O sea, para que todos debemos conocer hacia dónde nos dirigimos cada uno de los participantes. Entonces, con el fin de darle seguimiento a cada uno, bueno, pues este eh, tenemos que ver hacia dónde va. ¿no? Entonces, por ejemplo, una, una, una meta a corto plazo puede ser, pues voy a voy a tener tres nuevos clientes en el próximo mes, ¿no? o, o voy a ir a una conferencia y, y voy a ver si producto de esa conferencia saco nuevos eh, contactos o conozco a cierta persona. O sea, son, son cosas más bien alcanzables en el corto plazo, ¿no? La segunda meta es establecer un compromiso. Eh, y eso se basa en tres cosas. Regularidad, participación y consistencia. Y, y, bueno, yo casi te puedo decir que esta es la principal causa del fracaso de no cumplirse, ¿no? La falta de compromiso es, 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 es la causa principal de que no funcione un grupo mastermind. En la regularidad uno está obligado con todos sus compañeros a asistir a todas las reuniones. Y esto es como todo en la vida, ¿no? O sea, uno, uno tiene que cumplir. Me gustaría ver, si, si me permites, te pongo un pequeño ejemplo que siempre le pongo a la gente que se interesa en entrar en el grupo Mastermind. Les comento esta pequeña anécdota que, que me sucedió en uno de los grupos que gestionaba hace ya un buen tiempo. Yo era facilitador en ese grupo, entonces eh, eran cinco participantes y, y el facilitador que era yo, a mí me gusta llamarlo coordinador, porque facilitador me suena así a veces como estorbador, pero bueno, si quieres luego ahí lo, lo, lo comentamos de esa figura. Pero bueno, en, en, en esta anécdota me acuerdo que una compañera eh, asistía, era la persona que asistía con más regularidad a todas las sesiones y de hecho, bueno, generalmente pues con lo que buscamos con la regularidad es que nadie falte, ¿no? Y siempre, bueno, se pueden presentar emergencias como es normal y bueno, se permiten, pero en este caso al asistir a las reuniones, pues ella era la más participativa, la que siempre tenía un comentario para, para los compañeros, siempre pensando en los demás, dándoles feedback, eh, sugiriéndoles. Bueno, una persona como deberían ser todos los participantes en un grupo Mastermind. Uh -huh. Y en esa regularidad, pues no faltaba a una sola de las sesiones. Siempre estaba presente y, y, y con una actitud proactiva y participativa. Entonces, el día, el día que le toca a ella, no, 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 no se organizó así la situación, pero el día que le tocó a ella eh, participar, o sea, ser la, la figura central de, 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 de ese día, no se presenta a nadie a la sesión. Yo abrí la sesión, eh, primero ella llegó como, como siempre puntualmente y ese día casualmente de los otros cuatro ninguno se presentó a la sesión. Dos me habían avisado con antelación que, tenían, alguno, que tenía alguna cosa que hacer y otro me dijo que era en su país que era festivo y uh -huh. otros dos al el último momento cancelaron la participación. Entonces... ¿Qué piensas tú que estás en una sesión con la persona más participativa, ella esperando hablar de su proyecto, de darle seguimiento a su situación uh -huh. de emprendimiento y nadie se presenta? Entonces, bueno, te digo, yo estaba ahí en medio de eso, me sentía completamente avergonzado, ¿no? Yo no se sabía si me daba, si era pena ajena propia, pero realmente le pedí una disculpa grande y bueno, pues yo estuve ahí para darle un poco de feedback, pero realmente yo en ese momento era facilitador, ¿no? No una persona que aportaba tanto su, su conocimiento. Y bueno, yo después de esto me comuniqué con los otros y pues les tuve que decir que pues, eso no se permite, ¿no? ¿no? No es tanto, no se permite una actitud de esas entre profesionales, sino ya entre personas, ¿no? Fue un poco cuestión de educación. Los demás, bueno, tuvieron algún gesto después de disculpa con ella, pero, pero realmente a partir de, esa, de, de ese evento puntual el, el grupo se rompió, ¿no? No duró después y ella obviamente está en otro grupo Mastermind ahora, ¿no? Porque una persona así, pues, cabe en cualquier grupo mastermind y no aquellos que están ya disgregados, ¿no? Eh, la, dentro del compromiso, bueno, también esperamos participación, ¿no? Cada uno debe asistir con una actitud positiva que aporte ideas y soluciones, ¿no? Siempre en plan constructivo. Uh -huh. Y no se trata nada más de participar durante la sesión, ¿no? Va a hablar, por ejemplo, Fernando Álvarez, vamos a participar en la sesión. No, la, eh, la participación es, es, es a lo largo del tiempo, no tanto estando en la sesión, sino en tu vida diaria allí en tu casa o en tu trabajo te acuerdas de tu compañero de Mastermind y dices ah mira él trae este problema él, él está gestionando tal cosa esta cosa le podría servir a él esta nueva aplicación eh, seguro que le servirá a él ¿no? entonces eso es pensar sí. en los compañeros eso es estar en permanente conexión con los compañeros del grupo Mastermind ¿no? Uh -huh. la otra dentro del compromiso eh, está también la consistencia ¿no? se espera que cada uno se conduzca bajo sus propios valores o principios y, y que los mantenga siempre firmes ya que esto le aportará mucha perspectiva al grupo. Lo, lo que eh, entiendo yo por consistencias, por ejemplo, yo en lo personal soy muy conservador con los gastos, ¿no? Entonces, si llego, es que en mi proyecto siempre comento que, que cuido el dinero, que cuido las finanzas, que no hago gastos tontos, o, o que procuro pues, ser conservador en ese sentido, ¿no? Entonces, no se vale que yo llegue al grupo y le diga a, 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 y le dé como feedback a un compañero, no, arriesga, no importa, tú gasta dinero, tú mete todo lo que puedas, no importa, este, se trata de triunfar, inténtalo una vez. Bueno, eso es ser inconsistente, ¿no? Entonces, este, se permite que alguien sea muy conservador o muy liberal, digamos, si se pueden usar los términos eh, financieramente, pero eso es lo que buscamos, ¿no? Que, que uno sea consistente con su forma de pensar, porque si no, pues es una persona que nada más está allí, eh, que no funciona, ¿no? Eh, luego, la rendición de cuentas mutas. Bueno, pues, en, en este sentido... Todos deben reportar el avance de sus proyectos o de su empresa al resto, ¿no? Es, esperamos que, que cada uno informe sus atrasos, sus gestiones más importantes, sus problemas. Es un poco como, como reportarle a un jefe, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo llegaba con mi jefe, pues yo no llegaba con un problema de decir, mira, ¿sabes que Tenemos este problema, ¿no? Sino siempre llegaba con una, dos o si se puede, tres soluciones. Entonces, le decía a mi jefe, mira, eh, se nos presentó este problema, pero ya he pensado, tenemos tres soluciones, A, B y C. Entonces ya me decía, ah, bueno, tú por cuál te decantas, ¿no? Tú por cuál, tú por cuál te inclinas, y le decía, bueno, yo por la B, ¿no? Entonces, quizá, dependiendo del nivel de, 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 de peso que tenga la decisión, pues ya la tomaba yo o mi jefe, ¿no? O, o bien mi jefe me podría decir, bueno, pues ni una, ni A, ni B, ni C, va a ser D. Entonces, en ese sentido, es lo que buscamos llegar al grupo. De, para rendir cuentas ¿no? si llegamos con un problema no es solucionenme el problema ¿no? sino es igualmente uno llega con las soluciones pensadas y luego viene ya una retroalimentación entre todos que puede ser siempre muy, que, que siempre es muy constructiva ¿no? la verdad que no solo le ayuda a, a, al que está participando en ese momento exponiendo su, su proyecto sino a los demás también ¿no? porque en, en esa rendición de cuentas nos damos nos damos cuenta valga la redundancia como, como otro compañero eh, supera algún problema y, y aunque uno no experimenta en cabeza ajena, pues a uno mismo se, eh, le, le beneficia, ¿no? uno también aprende, yo mismo como, como coordinador también pues aprendo muchísimo de cada uno, ¿no? uh -huh. eh, luego ya como, como el cuarto está la honestidad brutal, eh, esperamos y, y permitimos que todos los miembros hablen con total libertad y sinceridad, aportando su propio punto de vista eh, eh, en relación a los proyectos o empresas de sus compañeros, ¿no? Siempre bajo el marco del respeto y aportando valor, ¿no? Sí, nunca he estado en un grupo que no, no haya el respeto, pero sí es, es indispensable eso, ¿no? En algún momento, y, y yo eh, en otra ocasión tenía una página web y, y sí, obviamente, algún compañero me decía, ¿sabes qué, Gustavo? Es que tu página web no me gusta, el diseño es antiguo, es, está un poco anquilosado, tienes que cambiarlo, ¿no? Entonces, se tienen que tomar esas opiniones eh, con total apertura, ¿no? No, no es una opinión que me dice alguien para molestarme no, y, y lo que realmente buscamos con esa honestidad brutal es que es que, es que nos digan realmente los problemas que hay no, no, no lo bien que está, oye qué bien vas y te felicito porque yo, yo empiezo a ver que hay problemas en un grupo cuando todo está muy bien oye felicidades, todo va muy bien, todos nos felicitamos, todos vamos eh, excelente, los proyectos están avanzando bueno, pues si, si, si todo va tan bien, no necesitamos el grupo Mastermind, mejor nos vamos a tomar unas cervezas y ya nos reímos. Pero realmente el, el grupo uno está en las buenas y en las malas como en un matrimonio y uh -huh. yo, yo llego al grupo no esperando que me digan lo que quiero escuchar, sino lo que debo saber en función del punto de vista de cada uno de los participantes, ¿no? Uh -huh. Más o menos eso es en cuanto... Eh, en creo que traté Pero, de resumirlo en términos generales así muy rápido. Espero sí, no, no haberme ido demasiado... No, no, no.
0: No, no, está perfecto. Y eso sí, que la honestidad no quita de que tenemos que tener tacto. Es decir, una cosa es ser sincero y otra cosa es ser borde. Son dos cosas muy distintas. Pero antes, antes de continuar yo quería puntualizar una cosa por si quien nos está escuchando pues a lo mejor pueda tener esto no muy claro, ¿no? Es decir, aparte de que tú hayas podido participar en algún mastermind como, como participante, meramente, para la redundancia, eh, principalmente tú lo que, estás, lo que tienes y desde donde nos estás también hablando es desde, bueno, la profesión, digamos, de facilitador. Es decir, que tú tienes mastermind, ahora mismo decías que tenías uno, en otros momentos has tenido dos, bueno, pues como todo negocio, hay veces que, que se crece y a veces que, bueno, pues que se está en otro en otro tamaño. Esos mastermind los que tú facilitas, es decir, que tú organizas el mastermind, evidentemente, cobras por ello, para poder facilitar que otras personas, bueno, pues se reúnan y de alguna manera hagas, como bien dices, ese trabajo de coordinador, etcétera. Que yo creo que también es muy importante. Antes de eso, antes de meternos en las partes del facilitador, que ahora, ahora quiero que entremos, quería preguntarte: en el caso que decías de que, bueno, pues que pues lo de esta, de esta mujer, ¿no? Que, que la verdad que, uff, que nada, no solo da pena, sino da para ir con un palo detrás de los otros, ¿no? Que la pobre mujer encima de ser la más participativa, que encima la dejen sola. ¿Hay penalización para cuando alguien no cumple los compromisos o alguien no tiene un comportamiento adecuado? ¿Hay algo, algo así como una penalización o hay.? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Qué, ¿Qué se hace?
1: Mira, yo ahora comentamos lo del, del facilitarlo y lo, uh -huh. de lo del coordinador, pero a mí, a mí no me ha tocado... Sí hay penalización. La respuesta es sí, sí hay penalización. Pero a, a mí no me ha tocado que se penalice a alguien. Por ejemplo, cuando uno está como facilitador, digamos cuando uno cobra por un trabajo, yo, uh -huh. uno un grupo y, y uno, uno es el principal responsable porque... Eh, gente eh, paga ahí por, por tener un feedback de, de, otro, de otros profesionales. Uh -huh. Y si esos fallan, eh, yo, 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 yo como lo revierto, ¿no? Porque si fallo yo, pues le devuelvo tu dinero, ¿no? O sea, como tú, tú como claro. coach, ¿no? Tú fallas, tú devuelves el dinero. Mi producto claro. no sirvió, mi servicio no sé qué. Pero en este uh -huh. caso, como dependes de otros, es muy difícil gestionar el grupo. porque Entonces, ahí es cada uno como el técnico de fútbol, ¿no? Ahora que es uh -huh. muy común... Pues falla el equipo y el técnico pues, es el culpable. Bueno, si sí, el técnico no está en la cancha, pero pues él es el que está allí. Entonces uh -huh. también el técnico, y en este caso un facilitador, pues también tiene mucha culpa en cuanto a cómo selecciona a la gente que puede participar en un grupo Mastermind. Tiene tiene que eh, tener un muy buen ojo y digamos un ojo clínico tan, casi tanto como el, de, el que tienen en un área de recursos humanos para saber cómo candidatear a alguien que, que pueda ser un buen participante, ¿no? Que uh -huh. no falle, ¿no? Sí, porque eso de que eh, una persona que hay una pregunta, por ejemplo, yo tengo una serie de preguntas que se le hace a los que van a entrar en el grupo, pero una es, por ejemplo, tú en un día festivo irías y, y, y o no, a, sabe, la, la sesión te cae, bueno, las sesiones están programadas, pero uh -huh. si una sesión cae en un día festivo en tu país, ¿qué, qué respondes? No? Entonces algunos, bueno, no, yo, yo la verdad si es día festivo me voy con mi familia. Uh -huh. A ver, a ver, a, a ver. Somos profesionales y tenemos, el que es emprendedor no tiene sábado ni domingo, tú lo sabes, ¿no, Fernando? No hay sábado ni domingo en la noche. Si Totalmente. un emprendedor le dicen, ¿sabes qué? Hoy vienes a firmar un supercontrato contrato a las 3 de la mañana en día festivo, va el emprendedor, o sea, super que va, ¿no? Pues claro, es, sí, no, es no, se, no se puede argumentar, sí, perdón, no se puede argumentar que hoy es día de la bandera, ¿no? O sí. hoy es día de mi pueblo y no voy. No, 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 el profesional tiene que ir como si está una semana en la playa y una uh -huh. semana son 24 por 7, creo que son, si no me falla deben ser 168 horas. Uh -huh. A ver, si tú estás en la playa, en un momento le dices a tu familia, a tus hijos, permíteme una hora, hora y media, que me voy aquí a hablar por teléfono. Fíjate, no necesitas un ordenador ya, porque se puede uh -huh. gestionar por tu smartphone y, y, y te vas a un salón ahí o a tu cuarto y atiendes lo que te interesa más, que es tu proyecto, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, hombre, a ver, aquí creo que es importante puntualizar dos cosas. Lo primero... Que las reuniones de Mastermind se pueden hacer presenciales, por supuesto, y si se puede, porque todos estén en, el mismo, en la misma ciudad, en la misma localización, pues es fantástico. Y si no, pues como bien dices, se pueden hacer a través de los medios online, ya sea teléfono, Skype, Zoom o cualquier otra metodología. Y luego otra cosa para que, bueno, tampoco nadie se eche las manos a la cabeza. Es decir, no estamos diciendo que lo primero es el trabajo y después es la familia. No, no es eso. Simplemente es que, como bien decías, cuando ya tienes programadas una serie de reuniones y tú has aceptado esa programación, de alguna manera, porque estás en ese grupo y con antelación, por ejemplo, el caso que tú mencionabas, no los festi las festividades de tu, de tu país o de tu zona, bueno, pues esas se saben con un año de antelación. Si tú has aceptado ese compromiso, al final es una cuestión de compromiso. Claro. Eh, por supuesto que la familia es importante, por supuesto que los fa los, las vacaciones son importantes y los niños, etcétera, etcétera, pero es simplemente el compromiso y además que, como bien decías, estás hablando de un tiempo muy reducido, que no estás hablando de que te tires toda una semana sin atender a, a tu familia o tus responsabilidades de otro tipo, ya más personales o del carácter que sean. Simplemente es que cumplas el compromiso que ha sido adquirido con anterioridad. Simplemente eso.
1: Sí, bueno, y te iba a comentar que para completar la pregunta es que sí, si alguien falla, pues bueno, se, digo, si es una emergencia, pues claro, se entiende que siempre hay emergencias, no hay imprevistos uh -huh. que pues, se permiten, pero si es una cuestión de actitud, pues entre el grupo se, se determina, hay ciertas reglas y se determina si se si saca a una persona de un grupo, se echa a un participante, cosa que nunca me ha tocado ver, porque en mi experiencia, la verdad, los mismos participantes, ellos mismos se echan, o sea, ya no puedo ir, este ya no, saben que discúlpenme, pero ya tengo mucho sí. trabajo o lo que sea, ellos mismos ven que no no encajan en el esquema y, uh -huh. y se van. Ahora, el hecho de no encajar o no, eh, no, no, no tener exactamente el perfil de, una, de un participante ideal de Mastermind no quiere decir que no se pueda ser un, un emprendedor un empresario muy exitoso. ¿eh? Son dos cosas diferentes. no
0: uh -huh. Sí, no eso, eso es importante. Gustavo, yo sé que tú ya lo sabes y que nuestra audiencia lo sabe, que el éxito y los resultados de la empresa dependen más de cómo se hacen las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y precisamente por eso he recopilado más de 100 acciones que sé que pueden multiplicar los resultados de quien nos está escuchando. Es la consecuencia de estudiar a personas de éxito y además de haberlas puesto en práctica, de haberlas experimentado. Están todas recogidas en mi book gratuito, multiplica por 100 y puedes bajártelo totalmente gratis en desde la barra x 100 Te dejo el link en las notas de este episodio y además te explico un sencillo método para aplicarlas, de forma que ya no te mejoras en tus resultados, incluso habiendo aplicado solo unas pocas de estas acciones que te indico. Una pregunta, las metas a corto o medio plazo, las que mencionabas de eh, antes, del año, etcétera, estas, ¿cómo lo planteáis? ¿Lo escribís, las compartís, tenéis un documento online tipo Google Sheet o similar, donde todo el mundo va viendo cuáles son o simplemente se expresan en una reunión, en una de las sesiones y luego ya cada uno se sabe de memoria las suyas o cómo, cómo lo hacéis esto?
1: Mira, bueno, hay dos hay dos formas. En Los americanos no hacen ningún tipo de... El facilitador que es el encargado de esto, digamos, de llevar la, la sesión, de escribirla, de registrarla, eh, no, no lleva ningún tipo de registro, ¿no? Él solo lo... Lo, 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 lo eh, coordina, sí. Solo lo coordina. Pero mira, a ver, este yo en mi experiencia, bueno, y lo que se dice en un grupo mastermind se queda en un grupo mastermind, ¿no? O sea, uh -huh. lo que se comenta ahí, no siempre se comentan, por ejemplo, números financieros, ¿no? Pero el que quiera, bueno, mencionar su facturación o cualquier cosa, salen los números. Pero lo uh -huh. que se busca es total discreción. O sea, lo que se dice ahí no se puede andar eh, comentando por allí, ¿no? Y es lo que espera cada persona. entonces Sobre todo cuando tiene una idea eh, que piensa que es rompedora y que, no quiero que sepan mis competidores, etcétera. Entonces, pues ahí se tiene que to guardar de total discreción, ¿no? Entonces, yo lo que hago, pues yo antes, por ejemplo, llevaba un registro, como se lleva, por ejemplo, una minuta de obra y, y llegaba a cada uno y sí les mandaba un correo electrónico y cada quien tenía el seguimiento de los demás. Pero hay un problema con que todos tengan el seguimiento de todos. Uno es que se puede perder alguno de esos documentos y a la gente no le gusta que, que su proyecto esté escrito por allí, ¿no? que ande volando por allí. Okay. Entonces, este, cada uno debe ser responsable y eh, de, de escuchar con atención cada una de las sesiones, ¿no? Porque, por ejemplo, alguno corta, corta y sale un momento de la sesión, estamos cinco, está hablando uno, no necesariamente, no todos pueden hablar al mismo tiempo. Uno se va y regresa y no se vale, ¿qué dijo o, o cómo era? No, no, no. Claro, y lo hacen con más comodidad si yo les mando el documento por escrito. Claro, pues sí, como Gustavo lo escribe, ya yo luego lo leo. Entonces eso no se vale. Entonces así se obliga a que alguien esté permanentemente allí y el que quiera tome sus notas. A ver, mi compañero trae este problema, ¿no? Legalmente está buscando esta situación. A ver, se lo apunta, voy a ver si lo puedo ayudar. Entonces se si te ocurre ahí, escucha a tu compañero y lo apuntas. Pero yo sí, yo como coordinador, y ahora te digo la diferencia entre facilitador y coordinador, yo como coordinador estoy obligado, sí, a tenerlo por escrito. Yo, yo, tengo, yo tengo un registro de todas las sesiones y, y yo tengo que eh, arrancar una sesión con... A ver, Fernando, este, tú, ¿cómo venía tú en la semana pasada o hace 15 días o dependiendo del tipo de sesión o hace un mes? Quedamos en esto, ¿no? Como si fuera un jefe, ¿no? Quedamos en que tú ibas a avanzar en esto. ¿Lograste contactar a tal cliente? ¿Cuánto has avanzado en cuanto a tal gestión? ¿Fuiste tú este, a, a tocar esas puertas o no? O coméntanos un poco cómo vas... Entonces, yo, yo, yo hago esa labor de recordarle a todos y, y ya entras tú a, a darle seguimiento o u otra, los que son los mejores participantes de un grupo Mastermind. Ellos no necesitan que unos les recuerde las cosas. Llegan sí. como llegas con un jefe. A ver, eh, Juanito, te toca. Bueno, perfecto. A ver, en la semana pasada me quedé en esto y esto y lo otro. Y sí. ahora este avancé en esto y lo otro, pero tengo un problema. A ver, entonces, ya les comento que todo salió decorosamente, pero se me presentó esta cosa y tengo tres alternativas para salir
0: porque Entonces, es, esta parte de Gustavo también es importante y me gustaría que la aclaráramos, que hasta ahora parece que, que solo vamos a rendir cuentas y no, no es así. Un mastermind también sirve para pedir ayuda, para decir, oye, estoy atascado en este punto, ¿quién sabe algo que me pueda ayudar? ¿No? Es, es así, ¿no?
1: Sí, mira, por ejemplo, eh, en bueno, el, 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 un mastermind típico se le llama a la figura del facilitador, es a la mm. persona que, que le pagan, le paga una empresa, por ser el facilitador o él es el facilitador, o él es el mismo empresario, <coughs> perdón, y él cobra por, eh, por solo, digamos, no que me gusta usar la palabra coordinador porque es diferente, él, él cobra por llevar la sesión como un árbitro, ¿no? ¿Cómo sí. juega un árbitro en un partido? Bueno, pues evita que haya golpes, eh, dice, a ver, esta falta ahora te toca el balón a ti, según la regla vas tú. Entonces, yo un poco al árbitro a veces se convierte en un, yo al facilitador le digo estorbador, porque no nada más está para cobrar. Y a ver, tú opínale al otro y tú al otro. Entonces, yo, eh, yo he determinado, bueno, yo en, en mi experiencia creo la, la función de coordinador, que no nada más me toca a mí decir, bueno, pues ahora tú opínale al otro. ¿A ¿Tú no has opinado? Bueno, vas tú. No, no, no. que Surja de cada uno de forma natural eh, ese feedback que los otros necesitan, pero yo también estoy obligado a dar feedback. No pongo mi proyecto sobre la mesa, porque no soy un participante más, pero estoy obligado a dar feedback. Porque a veces, si se acaba el tiempo, le digo, a ver, este Juan, eh, yo ya no te di yo mi feedback entonces si tienes 10 minutos o 15 al final de la sesión nos quedamos y tú y yo, yo te digo mis comentarios si uh -huh. no puedes en el transcurso de la semana lo comento y lo pongo en un grupo privado que tenemos en Facebook no entonces uh -huh. lo pongo ahí para que todos lo, lo, lo sepamos pero yo sí estoy obligado a darle a todos y cada uno mi, mi punto de vista también, ¿no? Uh -huh. entonces, eh, pero sí lo que he ido entendiendo conforme voy teniendo experiencia cada vez más en esto es que yo no entro a tajo, hable a alguien y después yo entro con mi feedback, ¿no? Espero que los demás aporten lo mejor de sí y no empezar yo primero, porque ya dice no, Gustavo ya dijo todo, ya, ya, no, ya no digo yo nada, porque ya dijiste lo que se me ocurrió a mí. Mm. Entonces, este, la verdad que al principio, bueno, siempre como entras a cualquier cosa, pues en, en, uno entra con, pues con cierta de, desconocimiento o a ver cómo va a funcionar esto, pero una vez que ya el grupo empieza... A, a tener cierto camino, cierto recorrido, la verdad que la gente lo que quiere es ir, llegar y, y dar sus puntos de vista, ¿no? O sea, presta, eh, de, de dar tu opinión y, y, y ver que el otro progrese eh, porque tú le estás este, dando una ayuda, ¿no?
0: Y hasta aquí esta primera parte de la entrevista sobre Masterminds. En el próximo episodio, Gustavo nos contará, entre otras cosas, cuál es la mejor estructura cuáles son las diferencias y ventajas de los mastermind de pocas horas con más frecuencia o de varios días con menos frecuencia. Y también hablaremos de la opción de hacerlos presenciales o de hacerlos online. Ventajas, desventajas, entre otras muchas cosas que comentaremos en esta segunda parte de la entrevista. Y por mi parte, también te hablaré de una aplicación que te facilitará organizar tu propio mastermind de una forma mucho más eficiente y sencilla, ya que te resuelve la mayor parte de los problemas de gestión que supone coordinar una actividad así. Así que, si quieres seguir aprendiendo y profundizando en esta técnica de mejora profesional y personal, no dejes de escuchar el próximo episodio. Y la mejor forma para no perdértelo es suscribiéndote a este podcast. ¿Desde dónde? Desde tu aplicación de podcast preferida. Y si te ha gustado este episodio, si es así, te invito a que lo compartas en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y, por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo. ¡Juntos! podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iVoox, Spreaker o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora.